0: et votre journée devient plus belle nous sommes le jeudi 28 octobre soyez les bienvenus si vous nous rejoignez il est 7h30
1: la matinale de Radio Classique avec Renaud
0: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, un projet de coup d'État démantelé, révélation sur l'opération azur Révélation du journal Le Parisien. Aujourd'hui en France, derrière
2: ce projet, le complotiste d'extrême droite, Rémi Daillet, il a été mis en examen vendredi dernier. Pierre Collat, il avait réussi à organiser un véritable réseau autour de lui. 300 personnes réparties dans toute la France, une véritable organisation clandestine nationale, avec 36 capitaines de région. Parmi eux, des profils étonnants, policiers et gendarmes en activité, un maire et une avocate parisienne. Une branche civile est chargée des enlèvements d'enfants placés. C'est eux qui avaient euh, kidnappé la petite Mia, c'était en juin dernier en Alsace. L'autre branche militaire avait un but, prendre le contrôle de l'Elysée. Tout était prévu, les, parti- les partisans devaient se diviser en trois groupes. Un pour occuper les forces de l'ordre dans Paris, le deuxième chargé de projectiles incendiaires et le dernier, des assaillants. Ils devaient ni plus ni moins prendre l'Elysée et d'autres points névralgiques de la capitale. Ensuite, il était prévu de prendre le contrôle d'une chaîne de télé nationale pendant quelques heures afin de diffuser leur propagande. Rémi Dailly entendait lutter contre un gouvernement génocidaire, ce sont ses mots. Un gouvernement coupable de proposer un vaccin qui tue et dont le
0: renversement populaire est inévitable. Fin de citation. Pierre Collab. Augustin, le ministère de la Santé commande une enquête sur le manque de personnel à l'hôpital. Une enquête du Conseil scientifique
2: évalue en effet à 20% le nombre de lits fermés faute de personnel. Une estimation jugée trop élevée par Olivier Véran hier qui demande donc sa propre enquête. Et
0: aux Antilles, la situation est un peu plus compliquée par le vif mouvement anti-vaccin chez les soignants.
2: Grève, droit de retrait, manifestation et parfois des actions violentes. Le directeur du CHU de Guadeloupe a, dé- a dénoncé mardi de véritables opérations commando pour forcer les soignants qui travaillaient à quitter leur poste en Martinique. Un médiateur va être envoyé. Il faut absolument y faire baisser la pression car la situation risque de dégénérer. Le directeur de l'hôpital de Martinique, Benjamin Garel. Devant l'hôpital... Ouais, il y a eu euh, des opérations de maintien l'ordre assez violentes. Quand on a vu que ça devenait très violent, euh, on a effectivement euh, fermé euh, toutes les consultations. On est dans un hôpital qui est dans lequel il y a beaucoup de tensions. Le dialogue est quand même compliqué. Hein. C'est un sujet euh, qui, bah, au sein des hôpitaux comme au sein de la société ici, euh, est quelque chose de très passionnel, de très fort. Et euh, au sein même des familles, certains cachent le fait qu'ils ont, se sont fait vacciner. Certains en ont très peur. Certains considèrent qu'on leur ment. Enfin voilà. Et tout ça vient de se rajouter. Et dans sur des équipes qui sont épuisées, on sort juste de la quatrième vague. Propos recueillis par Rémi Pfister. Le projet de loi de vigilance sanitaire est examiné aujourd'hui en séance au Sénat. Le gouvernement a déposé un amendement pour prolonger jusqu'à la fin de l'année l'état d'urgence en Martinique. La majorité de droite veut introduire une clause de revoyure dans le texte qui imposerait au gouvernement
0: de repasser devant le Parlement avant février. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. Deux catholiques sur trois ne font pas confiance à l'Église pour la protection des mineurs. C'est le résultat d'un
2: sondage IFOP commandé par le journal La Croix après la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'église. Trois catholiques sur quatre estiment que la hiérarchie de l'église n'a pas été à la hauteur après les révélations et de l'ampleur et du caractère systémique de ces abus. Nous en parlions dans l'édito éco tout à l'heure. Hein. Le nombre de demandeurs d'emploi continue à baisser en France. Moins 5,5% au troisième trimestre pour la catégorie A, selon les chiffres du ministère du Travail dévoilés hier, jamais vu depuis 1997. De quoi surprendre Eric Ayer, directeur du département Analyse et Prévision à l'OFCE. C'est une baisse très, très importante, une très bonne nouvelle qui, quelque part, est surprenante, dans le sens où euh, il faut rappeler qu'au troisième trimestre, l'économie française n'est toujours pas revenue à son niveau de PIB, d'activité économique d'avant-crise. Donc, euh, c'est quand même très étonnant qu'avec moins d'activité, avec plus de population active, on arrive à avoir euh, bah, un niveau de chômage identique. Donc, ça veut dire que l'emploi se porte très bien, mais les entreprises ont besoin de plus de personnes pour produire moins, ce qui
0: pose un certain nombre de problèmes. Au propos recueilli par Eric Mauban. Et dans ce contexte de baisse de chômage, l'application Mon Compte Formation va fêter ses deux ans. Le ministère du Travail réunit cet après-midi les acteurs
2: de la formation professionnelle et les partenaires sociaux pour faire le bilan et discuter de l'évolution de la plateforme. Depuis le lancement du site, les Français peuvent accéder à une formation sans intermédiaire pour obtenir un diplôme, apprendre une langue ou obtenir de l'aide dans la création de son entreprise. Ces évolutions, elles sont nécessaires selon les partenaires sociaux car le CPF répond imparfaitement aux besoins du marché du travail, Émilie Vallès.
1: Le CPF a certes démocratisé l'accès à la formation, mais l'offre est pléthorique, pas toujours facile de s'y retrouver. Et puis, il faut remettre de l'ordre dans les organismes de formation pour Yvan Ricordo de la CFDT.
2: Il y a des acteurs qui viennent faire du business pour du business, sans objectif sur les parcours des salariés. Il y a beaucoup de démarchages et donc il faut consacrer l'argent aux actions de formation qui sont utiles et donc faire le ménage dans les certifications qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas certifiantes, faut qu'elles soient sorties de l'appli CPF.
1: Il faudrait aussi enlever du dispositif certains cours de l'enquête en le permis de conduire qui est l'une des formations les plus demandées aujourd'hui, explique Michel Bogat, de Force Ouvrière.
0: Même si le permis de conduire peut permettre à certains jeunes d'accéder à un emploi, ce n'est pas à la formation professionnelle que de payer le permis de conduire. Il faut recentrer les formations sur ce qui est nécessaire aux salariés pour pouvoir obtenir une meilleure qualification ou se reconvertir professionnellement.
1: Il faut en clair professionnaliser le compte personnel de formation et mieux accompagner les salariés dans leur choix, poursuit Laurent Munro, vice-président de l'organisation patronale U2P.
2: Le CPF, il a été créé pour que ça soit à la main du salarié. Pour autant, on peut essayer de l'accompagner pour qu'il choisisse les bonnes formations qui vont lui servir. des conseils en évolution professionnelle peuvent être très utiles. Et puis aussi, ça peut être en discussion avec l'entreprise.
1: Car c'est par la qualification et la montée en compétences, conclut Laurent Munro, que nous répondrons au problème de main d'oeuvre actuelle.
0: Émilie Vallès. Deux navires de pêche anglais verbalisés par la gendarmerie française hier. La France a durci ses contrôles alors qu'elle est en conflit avec
2: la Grande Bretagne sur le nombre de licences accordées aux bateaux français. Une première salve de mesure de rétorsion sera mise en œuvre mardi, comme l'interdiction de débarquement en France des produits de la mer britannique. Une deuxième salve est prévue, notamment sur la fourniture d'électricité aux îles de Jersey et Guernesey message de fermeté attendu par les pêcheurs, même si c'est un sentiment de ras bol qui domine Jean-Luc Hall, le directeur général du Comité National des Pêches Maritimes.
0: Il n'y a pas de triomphalisme de la part des pêcheurs. En réalité, ce que l'on constate, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour certains, dans euh, cette tentative de négociation qui n'aboutit pas. Et en fait, si le gouvernement montre ces mesures de rétorsion, c'est aussi pour éviter des, des débordements de la part de nos pêcheurs. Nos pêcheurs, pour certains, sont désespérés. Ça fait dix mois qui n'ont pas accès aux eaux où ils travaillaient précédemment. Et les chiffres d'affaires sont au plus bas. Donc aujourd'hui, oui, on a des pêcheurs qui seraient prêts à manifester peut-être violemment. Et je pense que notre gouvernement en est bien conscient. Donc c'est un peu la dernière chance. Et si jamais on n'y parvient pas, ça peut effectivement dégénérer.
2: Jean-Luc Hall, le directeur général du Comité National des Pêches Maritimes. Il y avait du football hier soir, un partout entre Nice et Marseille. C'était un match de la troisième journée de Ligue 1 qu'il fallait rejouer. Il y avait eu des débordements sur la pelouse le 20 Août, les deux équipes perdent donc l'occasion de remonter à la deuxième place du classement avec une autre information sportive plus insolite, celle-là. Un athlète, Renaud, figurez-vous, a été suspendu après avoir été testé positif à un contrôle antidopage. Jusque-là, rien d'insolite. Ce qui est insolite, c'est que c'est un gondolier vénitien, l'athlète en question, arrivé deuxième d'une course dans les canaux de la ville, la régate historique de la cité des Doges. Il a été contrôlé positif au cannabis et c'est la première fois que l'histoire de la course née en 1841.
0: Eh bien, écoutez, mon cher Augustin, je vous emmène moi, non pas en 1841, mais en 1893, le 28 octobre 1893. C'était la création à Saint-Pétersbourg de la symphonie numéro 6 pathétique de Tchaïkovski. Je sais que vous aimez particulièrement Tchaïkovski. Quelques notes pour notre plus grand plaisir. Il s'agit de la dernière grande œuvre de Tchaïkovski, cette symphonie numéro 6 composée et donnée, pardonnez-moi, le 28 octobre 1893 à Saint-Pétersbourg, puisque eh bien, le compositeur russe mourra quelques jours plus tard, le 6 novembre de la même année. Il est 7h39, dans un instant, les spécialistes Renaud Girard, François Geffrier, International.